0: Endverkostung auf rbb-kultur.
1: Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie ganz herzlich. Und ich behaupte nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir heute ist eines der wirklich ganz großen Kunstwerke, Meisterwerke der Musikgeschichte auf dem Programm haben. Wir hören von Johann Sebastian Bach die Goldberg-Variationen. Sebastian Bach, die Aria aus den Goldberg-Variationen, Kailus Kaiser, machen Sie den Aufschlag? Hm, muss ich wohl.
2: Ich kann es aber kurz machen. Loungiger Angang, lässiger Angang, man kann es auch mal anders machen. Temperatur ist ein bisschen hochgefahren. Ich finde es furchtbar. Es ist eine der Aufnahmen, die ich nicht kenne und die ich mit Sicherheit auch nicht weitergehört habe, wenn ich sie jemals angefangen habe. Sollte. Ich höre überhaupt nicht mehr das generalpass zeitalter in dem das Werk geschrieben wurde, weil alles so verjazzt wird, nicht mal romantisiert, es, werden, es wird zwar mit Temporückungen ähm, operiert, aber in einer Form, die selbst der, der Spätromantik fremd gewesen wäre. Über ein Werk, zu dem sozusagen alles gesagt ist, will man nochmal was Neues sagen. Ich finde, dass es völlig in die Hose geht.
1: Herr Kaiser, vielen Dank für diesen Beginn. Autor, Kritiker, Moderator, nicht nur, aber sehr häufig hier bei uns auf rbb Kultur. Christine lembke weiß im Studio, Musikredakteurin bei der ZEIT in Hamburg. Und wenn sie nicht schreibt, ist sie dort in der Leitung des Feuilletons. Und der Dritte im Bunde, Andreas Göbel, Pianist, klarer Heimvorteil heute, aber auch Redakteur und Kritiker hierbei. RBB Kultur. Die drei wissen nichts, außer dass wir heute die Goldberg-Variationen von Bach hören. Welche Aufnahmen, welche Interpreten ich herausgesucht habe, das sollen die drei herausfinden. Wir wollen über die Aufnahmen diskutieren, ohne jedes Etikett, ohne Vorwissen, mit der Hoffnung auf neue, in jedem Fall vielleicht aber auch andere Erkenntnisse als sonst. So kurz gefasst geht das Spiel. Alles Weitere wird sich im Laufe der Sendung, denke ich, von selbst ergeben. Von mir noch der Hinweis, dass es parallel dazu eine Musikliste im Netz gibt. Da können Sie Mäuschen spielen und dann wissen Sie immer schon, über wen hier geredet wird. Oder Sie raten ganz einfach ein wenig mit, ganz wie Sie das wollen. Außerdem, diese Sendung gibt es im Radio und natürlich auch im Netz, am leichtesten in der ARD-Audiothek. Das ist eine App, die Sie sich einfach herunterladen, ohnehin eine feine Sache und dann finden Sie dann diese Reihe mit vielen anderen und weiteren Folgen. So viel für den Auftakt. Kommen wir wieder zurück zur Sache selbst, Frau lenke Bei Carlos Kaiser ist schon alles durchgefallen, was nur durchfallen kann. Wie haben Sie das gehört?
3: Also ich verstehe den Kollegen ausnahmsweise überhaupt nicht, muss ich sagen, weil ich fand, natürlich kann man jetzt nach dieser nach diesen ersten äh, Takten, nach dieser, dieser ersten Passage nicht wirklich sagen, wie es weitergeht. Der ganze Zyklus dauert, glaube ich, eine Stunde oder fast mehr als eine Stunde noch in einigen Aufnahmen und ähm, Insofern wagt man sich auf etwas unsicheres Terrain, aber was mir doch sehr gefallen hat, ist der Anschlag dieses Pianisten, dieser Pianistin. Ich finde, es wird hier etwas versucht, eben, glaube schon mit so einer gesättigten Musikererfahrung im Nacken wahrscheinlich. Es wird versucht, eine Balance zu finden zwischen dem, aufführungspraktischen Bach und was man darüber weiß, was die Rezeptions- und Aufführungs- und äh, diskografische Geschichte uns alles vor die Füße äh, legt im Grunde auf der einen Seite und dem ja vielleicht romantischen romantisierenden Bach-Stil auf der anderen Seite und ich finde diese Balance wird hier sehr gut und sehr überzeugend und mit einer großen Persönlichkeit äh, getroffen und gefüllt, also das geht bis hinein in diese kleinen Triller, das ist wahrscheinlich so ein bisschen improvisatorisch angefasst, also äh, stehen ja nicht so alle notiert in den Noten, sondern äh, die geben auch gewisse Freiheiten. Und ich finde, das wird mit einer Dezenz gemacht und einem, einem Singen im Ton, äh, was mir ausnehmend gut gefallen hat.
1: Andreas Göbel, als Christina Limke hat, war, eben das Wort Anschlag in den Mund genommen hat, haben Sie ganz kräftig genickt.
4: Das war auch das, was ich mir ziemlich am Beginn aufgeschrieben habe. Das passt zu vielem natürlich und genauso könnte ich mir vorstellen, dass diese Persönlichkeit Chopin genauso gut spielt wie diesen Bach hier. Aber es, es hat mich auch deswegen überzeugt, weil da jemand weiß, was er tut, das relativ äh, klar spielt, relativ zurückgenommen und weiß, das wird alles noch sehr viel buntscheckiger im Laufe äh, der ganzen Variation Da äh, will man das Pulver noch nicht verschießen. Und, da muss ich karl Kaiser auch widersprechen, das muss auch nicht so klingen wie äh, noch im Generalbass-Zeitalter. Denn diese Aria, da ist ja sogar mal äh, spekuliert worden, stammt die wirklich von Bach selber? Weil die in so einem neuen galanten Musikstil geschrieben ist, der Bach eigentlich sonst nicht lag. Das äh, scheint äh, dieser Interpret hier zu wissen und geht auch ähm, ja, damit ein wenig äh, weicher, ein wenig abgeschliffener äh, um. Auf der anderen Seite auch wieder sehr genau, diese, die Verziehung, die drinstehen, natürlich, das kann man als Vorschläge nehmen, das kann man auch ganz anders machen. Aber was in den Noten spielt, spielt er ziemlich genau, aber auf eine Weise, dass es überhaupt nicht dogmatisch klingt sondern äh, es ist eine Formung, es ist eine Setzung und daraus kann sich noch unglaublich viel entwickeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich begeistert von diesem Anfang.
1: Wen haben wir denn da gehört?
3: Also weil Andreas Göbel, ich, er, hat, er hat den Heimvorteil, ich habe ihn hier sozusagen <lacht> fast nie. Aber weil er gerade Chopin gesagt hat, also das, mein erster Reflex war, äh, dass ich an Murray Pariah denken musste und, und zwar wirklich vom Anschlag her, weil man bei dem immer das Gefühl hat, die Finger kleben in gewisser Weise an den Tasten, ohne dass man so ein klebriges Gefühl hat. Also eher so eine organische Verbundenheit mit dem Instrument. Ähm, aber vielleicht ist das ja auch falsch. Ich glaube, er hat es, wenn er es wäre, er hat es einmal aufgenommen, noch gar nicht so lange her, glaube ich. 2000. Also ich
2: würde sagen, wenn man an Chopin denken muss, ist es kein Kompliment bei Bach.
3: Aber was den Anschlag betrifft, warum denn ja, nicht? Und was den Ton betrifft? Ähm also
4: ich denke eher, man sollte Chopin nicht spielen, wenn man Bach nicht spielen kann auf dem Klavier.
3: Ja, aber man
2: sollte Bach spielen,
1: auch wenn man Chopin nicht spielen kann. Das, das kann man nicht umkehren. So. Ich stelle fest, nicht mehr ich, sondern Andreas Göbel gibt jetzt die Hinweise, <lacht> die gebraucht werden, um zu der richtigen Lösung zu kommen. Das war Murray Pariah in einer Aufnahme, die dann doch schon 20 Jahre alt mittlerweile ist, so schnell vergeht die Zeit. Einer, der ja... Großen Bach-Interpreten, kann man das sagen?
3: Na, der einer der letzten schüler Und das hört man hier natürlich auch. Ja, das hört man bei Pariah immer. So dieses eigentlich aus, in unseren Ohren oftmals ungebührliche Romantisieren am Klavier. Mhm. Aber ich finde, wie gesagt, äh, müsste mich wiederholen, dass ich es ganz gut
4: finde. Und einer, finde. bei dem man nie die Frage stellt, müsste man es nicht doch auf dem Cembalo hören. Das ist hier
1: ganz klar, das sitzt einfach. Okay, die erste Latte liegt an einer, wie ich finde, ganz ordentlichen Stelle. Noch einmal die Aria der Goldberg-Variation. Klavierübung, bestehend aus einer Aria mit verschiedenen Veränderungen. Im Volksmund die Goldberg-Variationen. Am sächsischen Hof nämlich gab es einen russischen Gesandten und der wiederum hatte einen Zögling, Johann Gottlob Goldberg, und für den soll Bach diese Veränderungen komponiert haben, der mit der Junge, gerade mal so 13, 14 Jahre alt, sie des Abends dem Botschafter vorspielen konnte. Ob die Geschichte so stimmt, weiß natürlich keiner, sie hat sich aber als die Schönste durchgesetzt. Tatsächlich wollte Bach ein exemplarisches Variationswerk präsentieren, das meint der Titel Klavierübung, er wollte zeigen, dass er der Beste und der Größte ist, was ja auch stimmt. Wir reden über insgesamt 30 Variationen, eingeteilt in 2 mal 15. Immer drei gehören zusammen und bilden gewissermaßen ein Z, dabei jeweils die dritte Variation immer ein Kanon. Sie merken, wie bei Bach so häufig, alles sehr genau ausgeklügelt und ausgezählt. Variiert wird nicht die Melodie der Aria, die wir eben gehört haben, von der man übrigens nicht weiß, Andreas Göbel hat das eben schon angedeutet, ob sie wirklich von Bach stammt, weil sie ein bisschen sehr, ja, französisch ist, variiert wird der Tonsatz. Wir haben einen Bassgang über 32 lange Takte und über diesen Gang zaubert Bach Sonaten, Polonesen, Sarabonten, Fantasien und zwar so, ja, dass richtig kleine Charakterstücke dabei entstehen. Die Goldberg-Variationen sind also eine riesige Variationspartita, eine hybrid schakon wie immer Sie wollen. Andreas Göbel, alles sehr technisch, sehr ausgeklügelt. Was reizt einen Pianisten an diesem Stück? Weil es eben
4: nicht nur dabei bleibt. Man kann das alles verstehen, man kann sich ein ganzes Leben damit auseinandersetzen, was Bach in der Großform und in der Kleinform macht. Aber das hilft einem noch gar nicht weiter, wenn man das auf die Tasten bringen muss. Oder möchte halt vor allen Dingen. Denn... Das geht schon darum, natürlich kann man sagen, das sind alles so Dreiergruppen und die kann man auch zusammenfassen. Und da fängt dann das Problem schon an. Wie gliedert man tatsächlich? Ähm, macht man das so schematisch? Das hat Bach natürlich auch nicht gewollt. Dafür ist es viel zu mannigfaltig. Und äh, es gibt sogar äh, die... Ähm, den Hinweis, dass Bach äh, die Einteilung ein bisschen anders haben wollte. Hinter einigen Variationen hat er eine Formate geschrieben, bei anderen nicht. Also ähm, das ist mehr als die Kunst, die technische Kunst, die drin steckt. Das heißt, das Ganze zum Leben zu erwecken, das ist äh, die große Aufgabe. Und es kommt ja auch noch hinzu, es ist immer eine Herausforderung. Wir haben es ja schließlich nicht nur mit einem Werk zu tun, das original für Cembalo geschrieben wurde, sondern das auch in einigen Variationen ein zweimanualiges Cembalo verlangt. And <laughs> weil man sich ansonsten ziemlich mit den Fingern äh, in die Quere kommt und ein paar Knoten reinbekommt. Und das soll ja dann auch nicht so klingen, als habe man das eben nur gerade geschafft oder irgendwie technisch bewältigt, sondern äh, man muss ja dann auch rangehen und vor allen Dingen das, was fürs Cembalo gedacht war, auf einem Klavier ähm, ja, musikalisch auch zu beglaubigen. Wie geht man mit äh, solchen Fällen wie von Dynamik um, ähm, wie geht man mit Artikulation um, nimmt man die Verziehungen, die dastehen, macht man weniger, macht man mehr, das ist das sind alles Fragen, die man ja, sich eigentlich ein ganzes Leben diskutiert. Und weil das so verlockend ist, kann man sich auch ein ganzes Leben damit beschäftigen, ohne dass man anfängt, sich zu langweilen.
1: Frau weil aber so ein bisschen elitär ist es schon, oder? Der Kunstanspruch ist ja enorm.
3: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wahrscheinlich haben sie recht, aber man möchte natürlich nicht, dass sie recht haben. <lacht> ich würde es auch nicht elitär nennen, ich würde eher sagen, es ist natürlich eine große Herausforderung ähm, an die Hörerschaft, ähm, weil einfach es, es so eine... Also es eine geistige Arbeit verlangt, sich dem Ganzen auch zu widmen. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung erstens festgestellt, dass ich das schon wahnsinnig lange nicht mehr gehört habe in Gänze, geschweige denn im Konzert äh, die letzten Jahre habe hören können, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, äh, zum einen und zum anderen, dass man sich wirklich disziplinieren und so ein bisschen zur Ordnung selber rufen muss, um, um dran zu bleiben und nicht den Faden zu verlieren. Weil einerseits ist es so eine, Musik, die natürlich dazu aufruft, dass man sich so in sich selber versenkt. Es hat was Meditatives. Man schweift so gerne so ein bisschen ab, so je nach Aufnahme auch. Aber zum anderen ist es, muss man natürlich, um wirklich was davon zu haben, richtig dranbleiben und gucken, also über diesem Bassgang, über dieser Basslinie, welche Welten entfalten sich denn da? Und bin ich eigentlich wach genug, hö genug, hörig, gut genug, um da um da wirklich dran zu bleiben. Und das ist, das ist anstrengend. Und vielleicht ist man so ein bisschen aus der Übung. Also ich glaube, ich habe mir jetzt so ein bisschen vorgenommen, ich trainiere das jetzt mal, <lacht> wirklich durchzuhalten, Aber alle 30. Ein
1: bisschen, 30. bisschen Zeit. Ich sagen, wann haben Sie es zum letzten Mal im Saal gehört?
2: kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das ist ewig her. Und das ist interessant, weil das ist ein populäres Werk, das würde ich auch unterstreichen und auch nicht schwer zu hören, finde ich persönlich, aber es ist natürlich im Konzert dann eben sehr anstrengend, weil es so lange dauert und das bedeutet, es ist populär eigentlich nur auf der Schallplatte, wo es auch wirklich ähm, aber da doch genauso Überhand, halt. ja, da kann man ja mal abschalten, ja. zwischendurch oder das als Tapete verwenden oder sich einen Kaffee machen, <lacht> keine Ahnung, wie man das macht, ähm, jedenfalls, ich meine, beim wohl interview ist das Problem ja noch viel schlimmer, selbstverständlich, mhm. das hört man auch nie im Konzert, das wird schon gegeben haben. Nun braucht es auch einen richtig guten Interpreten, damit man reingeht. Das können nicht viele. Es spielen auch nicht so wahnsinnig viele unterm Strich gesehen. Das ist ein Werk, an dem sich viele etwas unbekanntere Pianisten schadlos halten wollen, indem sie es auch dann aufnehmen auf CD, um sich daran auch dann irgendwie ausstellen und ausweisen zu können, was auch nicht immer gelingt. Also es ist ein bisschen tricky, das Werk. Herr Göbel, was
4: haben Sie dann in dieser Aufnahme eben gehört? Eine große Ratlosigkeit, ein Herumirren, eine neue Idee von Takt zu Takt, hier mal was rausgeholt, hier mal was verzögert, eine Verzierung verändert, noch ein paar mehr. Das ist ja auch deutlich langsamer, also hat man auch ein bisschen mehr Zeit dazu. Ich muss sagen, da hat jemand einen, ebenfalls einen sehr, sehr guten Anschlag, eine sehr gute Anschlagskultur, kann wirklich mit Nuancen umgehen, aber verliert sich in diesen Einzelheiten, scheint irgendwie davon bewegt zu sein, aber hat keine Idee, was er damit machen will. Also für mich ist da überhaupt nichts klar
1: geworden. Klaus okay, Kaiser, also Mary Pariah war Ihnen eben ein wenig zu jazzig, mhm. aber das war hier doch noch viel mehr, oder? Ja,
0: Jetzt hat sie Ihnen aber gefallen.
1: Schlimmer, schlimmer. Ich würde auch sagen, es war noch schlimmer. Noch schlimmer.
2: Ich meine, was ich der Aufnahme vielleicht zurückhalten könnte, ist, dass es so eine gewisse Verträumtheit, Vertrillertheit, also die Verzierungen werden, werden äh, offensiv einbezogen und, und das wäre das Entscheidende eine gewisse Sanftheit. Ähm, herauskitzeln möchte. Und sanft sollten diese Variationen ja sein, von Seiten des Auftraggebers her. Und oh, das hört man nicht so oft. Also das könnte man vielleicht dieser, ansonsten ich würde auch sagen, Rat und orientierungslosen Aufnahme Haben Sie noch
1: eine kleine, kleine Ehrenrettung?
3: Nicht wirklich, nein. Ich habe mir Selbstverzückung aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, Selbstberauschung.
3: Selbstberauschung. Also vielleicht ist das auch das Ergebnis der Ratlosigkeit. Also in dem Moment, in dem ich nicht wirklich weiß, wo hinaus es geht und was ich zu dieser Musik zu sagen habe, dann ähm, ja, hangle ich mich halt so von Takt zu Takt, von, von schönem Motiv und schöner Phrase zu schöner Phrase. Ich, der Pianist oder die Pianistin hat auch schon mal was von dieser Basslinie gehört, das hört man sehr <lacht> deutlich, aber, aber äh, sehr viel mehr nicht. Ich auch nicht. Ich, mir kommt das so wie hinter so einer komischen Milchglasscheibe gespielt vor.
1: Also eigentlich, eigentlich haben Sie es schon, und zwar alle drei.
2: Oh, dann ahne ich ich Ahne auch Böses. Das ist wahrscheinlich der Pianist, der zur Unterstützung seiner Ausdrucksfähigkeiten hin und wieder den Kopf wirft, wie sonst was.
0: Hm. Hm?
1: Ist er das? Ja. <lacht> ja, das ist eine relativ frische Aufnahme. Herr Göbel, wollen Sie vollständig lösen?
4: Naja, wir müssen jetzt noch überlegen, ist es jetzt die Studioproduktion oder die Live-Aufnahme da aus äh, Leipzig? Äh, das überlasse und ich und dann Ihnen, dann, Herr Göbel, das <lacht> zu entscheiden. Ich weiß es. <lacht> Für mich klang es nach der Studioproduktion, ja, so ein bisschen auch. abgehangener. Also,
1: ganz frische Ware, das war der chinesische Pianist Lang Lang und das war die Studioaufnahme, haben wir extra nochmal vor der Sendung geschaut. Ja, Furchtbar.
3: Selbstverzückung. Furchtbar. Es wird noch schlimmer, wenn man weiß, wer es war.
1: Ja, eigentlich nicht, denn ich
4: meine, Lang Lang ist ja nicht nur bei Bach ratlos.
1: <lacht> so wie ich Sie höre, scheint dessen Karriere ja schon vorbei zu sein, oder? Ja, sie war
2: vorbei, weil er auch nicht konnte und jetzt läuft sie wieder an. Also ich meine, es ist ja gerade so ein Ranking erstellt worden von Klassikkünstlern, wo natürlich auch so Catherine Jenkins und Leute, die wir gar nicht dazu rechnen, darunter firmieren. Und da ist er immer noch relativ hochrangig, selbstverständlich. So schnell geht das nicht weg.
1: Nicht hier in dieser Runde, da ist er eben durchgefallen. Wir hören zum dritten Mal die Aria aus den Goldberg-Variationen. Zu berichten, dass jeder hier heute zwei Listen hat. Das heißt, es hat eben ein kleiner Listenwechsel stattgefunden, um zu schauen, wer das auf dem Cembalo eingespielt hat. Was haben Sie gehört?
3: Also, ich habe nur eine Liste. Eine gemischte Nicht Liste auch. sozusagen. Die ist aber zweigeteilt, sehe ich von hier oder? Ja, da steht immer äh, brav dahinter, wer was gemacht hat. Hier handelt es sich zweifelsfrei um einen Cembalisten. Eine Cembalistin? Nee. Ja, Mensch, diese Ohren möchtet ihr haben. Ich fand den Ton sehr schön. Ich finde, das hatte so ein inneres Leuchten, eine innere Erfülltheit. Das Instrument ist ja, was den ähm, persönlichen Ausdruck betrifft, so ein bisschen schwerer zu handhaben, würde ich unterstellen, um sich da ähm, wirklich äh, um da wirklich durchzudringen. Ähm, ich fand, diese Aria als Komposition bekommt durch das Instrument eine noch französischere Anmutung. Also man sieht so ein bisschen mehr die, die rokoko schößchen sich spreizen. Das Ganze ist etwas... Ähm, im Tempo etwas disziplinierter, etwas gerader, gerade ausgespielt. Ja, man hört sehr viel. Also ich, ich bin damit eigentlich gemessen am Chamberlo ganz zufrieden. Das ist erstaunlich.
1: Ihr Lieblingsinstrument? Ja, eines meiner
3: Lieblingsinstrumente. Andreas
1: Göbel. Ja. das ist ja noch für ein Manual. Also der Fall, den Sie eben beschrieben haben, tritt hier noch nicht ein.
4: Da, das geht ja sogar noch. Ja, das ist auch ganz gut darauf spielbar. Aber ähm, ja, ich habe mir hier die Frage gestellt. Ähm, hat äh, dieser Mensch sich mal darüber Gedanken gemacht, äh, dass beim Cembalo der Ton ja noch sehr viel schneller weg ist als beim Klavier. Und wenn man dann halt so ein gemäßigtes Tempo anschlägt, das kann man ja durchaus tun, das ist ja nicht falsch, dann muss man ihm überlegen, wie man über die automatisch entstehenden Leerstellen hinwegkommt. Also entweder man macht es mit ein bisschen Agogik, man verziert ein bisschen mehr und äh, das war es hier gar nicht. Ich fand das dann auf die Dauer langweilig und pedantisch. Äh, mir hat auch dieser Cembalo Klang nicht so gefallen, denn er ist irgendwie ja, hat, hat so ein bisschen was Edles, aber er fordert nicht heraus, äh, damit spielerisch umzugehen. Und äh, ich bin da eher zu der bösen Frage gekommen, weil äh, alle, die ich hier auf meiner Liste habe, die können es eigentlich. Kann der das? Weiß der, wie man Cembalo spielt? Also, ich habe da ein kleines Fragezeichen. Mhm. Vielleicht
3: war es kein Cembalist. Mhm. Mhm. Mhm.
4: Mhm. Schon wieder so eine
3: Fährte. Mann, mhm. man, Mann, Mann. Eine Finte. So eine sogar. Finte. Ja.
2: ja, ich weiß auch nicht. Also, mir ist, hat auch der Klang des Instruments gar nicht so toll gefallen. Mir war der ein bisschen zu knallig. Eigentlich. Trotzdem finde ich und wahrscheinlich auch deswegen meine Aversion gegen Peraja vorhin, dass ich hier plötzlich auf dem richtigen Dampfer bin und mir das besser gefällt. Das Stück wirkt für mich direkter, ähm, unaufgeladener, beiläufiger, unprätentiöser, besser. Auch die agogischen äh, Dinge da drin, also das so, das so im Tempo ähm, variiert wird, kommt mir organischer vor. Dieses von Überfallen, das, äh, vielleicht versteht es immerhin der ja auch so jazzige Elemente zu vermeiden, aber vielleicht stellt er sich auch mit dieses Instruments nicht ein, dieser Eindruck. Wahrscheinlich ist beides der Fall.
1: Also ich finde das am besten bisher. Interessanter Befund. Wen haben wir denn da gehört?
4: Also, es macht mich jetzt stutzig, dass auch Christine Lemke-Madwey die Frage gestellt hat: jemand, der eben nicht, äh, sagen wir mal, in Anführungsstrichen hauptberuflich Cembalo spielt. Also, wenn ich mich richtig entsinne, hat doch äh, Keith Jarrett äh, diesen Bach auf dem Cembalo äh, mm. gespielt das und stimmt, sonst das hat er so. also, äh, also ja ganz andere Sachen gemacht. Also, die
3: anderen jedenfalls auf der Liste hier, ähm, das stimmt, was Sie vorhin mm. sagten, denen würde man das dieses äh, Fremdeln, was aus dem ja theoretisch was entspringen könnte, dieses mm. gewisse Fremdeln mit dem Instrument nicht Ja, weil gehen. sonst
4: über den Super-Jazz-Pianisten müssen wir nicht reden, aber auch ein paar Klassikaufnahmen, die er gemacht hat, sind ja ganz großartig von Keith Jarrett. Ja. Und auch dieser etwas
1: synthetische Klang, mhm. finde ich, würde dafür sprechen. Aber was haben Sie denn für, für Listen, auf denen Keith Jarrett nicht draufsteht? Tja. Hm. Doch, doch, der steht bei mir drauf. Also. Die Aufnahme ist Ende der 80er Jahre entstanden. 1989, ja, genau, genau zu
3: sagen. Ja,
1: ich sehe, Sie haben die Liste. Das war Keith Jarrett. Ja, hauptberuflich, aber er hat ja eigentlich auch viel auf dem Cembalo eingespielt. Ja, er hat auch viel Mal, Bach gemacht, Schostakowitsch gemacht.
4: Er hat einen Schostakowitsch auf dem Klavier. Die Aufnahme finde ich großartig. Also nichts gegen Keith Jarrett als Klassikpianisten. Aber ans Cembalo hätte er sich
1: wirklich nicht setzen sollen. Interessant ist ja, Herr kaiser dass gerade das Jazzige hier von ja. Ihnen als, nein, nein, als das Malus
2: ist, das ist aber ganz wird. klar. Ja. Ist selbstverständlich wird ein Jazzpianist diesen, gerade diesen Eindruck vermeiden wollen. Hm.
1: Okay, vielleicht ist das die Stelle, wo ich jetzt mal kurz sage, wie ich das für heute eingeteilt habe. Wir werden jetzt gleich nämlich in dieser zweiten Runde ein Set, also drei Variationen aus dem ersten Teil hören. Das heißt, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Danach springen wir dann in den Beginn des zweiten Teils, der mit einer großen Ouvertüre beginnt. Und dann zum Schluss die Variation Nummer 25, die nicht in G-Dur, sondern in G-Moll steht und dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit verdient. Das ist die Aufteilung für die nächsten noch gut anderthalb Stunden. Folgt also jetzt die zweite Runde, die mit der Variation Nummer 4 beginnen soll. Und an Sie drei geht die Frage, wer kommt mit? Murray Periah haben wir zu Beginn gehört, dann Lang Lang und Keith Jarrett. Wen möchten Sie noch einmal hören?
3: Also für mich ist, wäre der Fall relativ klar und ich würde Murray Periah mitnehmen in die zweite Runde.
4: Ich denke nach allem, was ich hier gesagt habe, muss ich und ich tue es gerne auch <lacht> Murray Periah mitnehmen.
2: So muss ich mich gar nicht äußern.
1: Ach doch, ich wäre jetzt aber neugierig.
2: Ja, ich finde, das wäre mal eine Chance, lang mitzunehmen.
1: <lacht> das meinen Sie nicht im Ernst. Also folgt die zweite Dreiergruppe, beginnt mit der Variation Nummer 4, dem Typus nach ein Passpied. Das mittlere ist meistens so ein schnelles Virtuosenstück, ein Essercizio Und das dritte immer ein Kanon, Kailos Kaiser. Das war jetzt richtig so Swinging Bach, oder? Ich weiß aber nicht, ob es Ihnen gefallen hat. Nee, es hat mir auch nicht so richtig gefallen.
2: Also, ich höre hier zwar das äh, aus der NATO deutlicher heraus, dass ich am Anfang da vermisst hatte bei Peraja, ich höre deutlich, das Gould-Erbe durch. Also Glenn Gould war bekanntlich derjenige, der das Werk eigentlich durchgesetzt hat, mit zwei Aufnahmen, 1955 und Anfang der 80er Jahre. Alles, was nach Gould kommt, ist eben nach Gould und, und steht auf dessen Schultern in gewisser Weise. Und das hört man hier nur so, dass der Pianist das ein bisschen leichter handhabt, ein bisschen weicher macht. Bisschen manieriert mir auch vorkommt und sogar etwas kokett in der Art und Weise, wie er da vorgeht, weshalb ich dann doch irgendwie irgendwann das Interesse verloren
1: habe. Frau weil wie haben Sie es gehört?
3: Ja, ganz ähnlich. Also im auch so das Zusammenspiel dieser drei Nummern hintereinander hat mir hat mich eigentlich nicht überzeugt. Einerseits, finde ich, ist das sehr, hat das eine, eine große Routine geatmet, auch so eine rhetorische Routine. Das funktioniert ja. alles, das schnurrt auch so hintereinander weg, ist aber hat dann trotzdem so eine komische Statik, vor allen Dingen im ersten Stück, dann in dem mittleren, in dem schnellen, hatte ich irgendwie so einen Tom-and-Jerry-Eindruck, irgendwie <lacht> das, so Sprechblasenmusik mit sehr spitzen Fingern. Also wir tun mal so, als äh, spielten wir auf dem... Auf dem Klavier Cembalo. Und das, das letzte, diese Nummer 6, die fand ich dann halt irgendwie so verwaschen, so, so wegge weggenebelt. Also mich, mich, hat das, <lacht> mich, hat, mich hat das überhaupt nicht gefallen. Da steht auch kein
1: Bogen.
4: Höre Nein, ich gar
3: aus. nicht. Ich verstehe auch keine Sinnzusammenhänge, auch keine inneren Zusammenhänge.
1: Andreas Göbel, Ehrenrettung. Ja, kann
4: ich leider auch nur weiter etwas mäkeln. Eine gewisse Trockenheit kann es ja haben, aber wie Sie richtig gesagt haben, Paspier, was äh, Tanzartiges oder auch was sich damit auseinandersetzt, habe ich da nicht gehört. Ich fand es entsetzlich äh, steif. Dann äh, diese virtuosen äh, da habe ich mich gefragt, wo will das hin? Es wird, wird ja spekuliert, dass Bach äh, äh, möglicherweise von der ersten Ausgabe äh, der Scalatti-Sonaten äh, Kenntnis hatte, weil eine solche Technik, die gerade bei Scalatis mit dem äh, Übergreifen der Hände und Ineinander sonst in dieser Extremform äh, bei Bach äh, sonst nicht vorkommt. Aber das war hier irgendwie einfach nur etüdenhaft äh, mhm. abgeschnurrt. Natürlich kann man mit so einem Anschlag bei der Wiederholung dann ein bisschen leiser spielen und dann bekommt es was Neckisches. Man, das ist technisch überlegen, aber das reicht mir hier nicht. Und äh, bei der äh, sechsten Variation, ja verträumt melancholisch, aber auch das ist ja äh, in der Art eines Tanzsatzes, eine Italien Gique. Und das habe ich hier nicht gehört und den Kanon eigentlich auch nicht. Oh. Neckisch, das ist ein gutes Wort, finde ich, dafür.
1: <lacht> ja, ja. Mhm. Wer war das denn? Wen haben wir da gehört? Naja, das wird
4: vom Anschlag her
1: doch wieder, mhm. befürchte ich,
4: Murray Ja, das fürchte ich auch.
1: Ja, mhm. vor allem kümmert war schade, schade. Mhm. schade, schade. Schade, mhm. schade. So, ich gucke mal auf meinen Zettel, ob Sie auch recht haben. Ja, tatsächlich. Was war Murray Pryor? Also die immerhin, Aufnahme, er hat, die mitgenommen er hat sich
2: aber wahnsinnig entwickelt. Ich meine, jetzt macht es ganz anders dann, finde ich. Aber es nützt nichts. Das ist
3: ja das Problem. Schadige ja, daran.
4: Das, ist das Problem, er hat sich
1: rückwärts entwickelt. Machen wir schnell weiter. bb Kultur, die Blindverkostung, ich bin Christian Detig und bei mir sind Kailus Kaiser, Christine Lemke-Matwey und Andreas Göbel und gemeinsam hören wir heute die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Frau Lemke-Matwey, wenn das eben vorhin Tom und Jerry war,
3: dann waren das äh, zwei Toms und zwei Jerrys. Ja, ich, ich bin so ein bisschen unschlüssig in mir selbst, weil einerseits ist es so sehr schnell, sehr verhetzt, sehr, sehr schnell auch vorbei wieder, mhm. so als Ausschnitt hierfür uns zum Hören. Zum anderen muss ich denken, vielleicht ist ja das, ähm, sind so die, die jeweiligen identitätspolitischen Eigenheiten dieser drei Sätze so auf die Spitze getrieben. ja? Und das ist nicht uninteressant. Mhm. müsste man, ich würde gern mehr hören wollen. Ja? Das ist doch schon mal ein gutes ja. Zeichen.
1: <lacht> Geiles geil. Ist geil
2: ja, ich meine, es war natürlich wahnwitzig schnell, aber es hat doch eine Härte dabei, finde ich, einen fantastischen Drive, natürlich auch eine Trockenheit von der alten älteren Aufnahme. Aber es hat so eine Glasklarheit und so eine Striktheit dadurch. Und das finde ich sehr, sehr reizvolle Gegensätze. Natürlich ist es eine sehr, sehr merkwürdige, subjektive Sicht auf die Dinge. Aber ich finde es doch
1: sehr eindrucksvoll. Andreas Göbel, Gegenrede.
4: Nö, nee, also ich fand es sehr unterhaltsam. Ich würde sagen, dieser Wahnsinn hier hat wirklich Methode. Mhm. Äh, wirklich jede Zählzeit gleich in der einen äh, Variation, da können die Verzierungen dann auch noch rauspurzeln. Über diese Etüde haben wir schon gesprochen. Äh, das ist der reinste Irrsinn, aber äh, schon dadurch entsteht ja eine Art von Interpretation schon aus sich selbst heraus. Und äh, die, der Kanon in der Sekunde, ja, leicht abgefedert, aber das sorgt dafür, dass die Kontrapunkte rauskommt. Hier habe ich das ja wirklich, wirklich mal verstanden, wie die Stimmen einander folgen. Also es ist wirklich alles äh, trotz allem äh, auch bei Bach legitimiert. Das Einzige, was hier nicht so direkt in den Noten steht, ist die Singstimme. Aber das ist wieder eine andere
1: Sache. Die Singstimme, wen haben wir denn da gehört? Wer hat denn da gesungen? Wer hat denn da <lacht> gesungen?
3: <lacht> ältere Aufnahme. Oh.
1: Mhm. Mhm. Ja, ältere ja. Aufnahme. Singen tun ja nun nicht so viele, ne? Nee. So, jetzt aber raus damit. <lacht> Herr Gübel. Ja, Glenn Gould, 1955. Der Pianist ist bei der Aufnahme gerade mal 22 Jahre alt und sitzt in einem New Yorker Tonstudio und ist nach dieser Aufnahme weltberühmt. Glenn Gould, diese Aufnahme ist eine, ist eine Legende. Das habe ich bei Ihnen aber jetzt gar nicht so herausgehört. Sie haben ja nicht gesagt, das ist der Wahnsinn und genau so muss es sein. Ja, dazu war der
3: Ausschnitt ein bisschen zu kurz, wie gesagt. Aber ich finde schon, das ist so ohne Rücksicht auf Verluste gespielt. Mhm. Und es hat so eine, eine, eine neuweltliche Straightness, glaube ich, die damals ja. auch einfach das, ähm, das Ereignis war Mitte der 50er Jahre. Mhm. Und. Irgendwie hat es auch eine
2: Leichtigkeit, mhm. wer da so durchheizt, ohne sich viel große Gedanken zu machen. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe die, hab die Aufnahme auch sozusagen radikaler und provokativer in Erinnerung. Ich glaube,
3: die zweite ist dann mehr mit mehr Gedanken. Ja,
2: und auch langsamer natürlich. Material und, gefüllt. Und, und, ja, ja, aber Gold war
0: eben
4: auch ein Pianist, der konnte eigentlich jedes Tempo nehmen. Erst denkt man, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Was ist denn da, da wieder in ihn gefahren? Und dann hört man das weiter und kommt zu dem Schluss, ja, aber konsequent ist es, ob einem das jetzt selbst subjektiv gefällt oder nicht.
1: Hm. Ich bleib noch mal ein bisschen dran, weil, Carlos Gassi, Sie haben es am Beginn auch schon ausgesprochen, dass diese Aufnahme ja auch das Stück selbst überhaupt erst wieder nach vorne ja, ja. geholt haben, was, was, woran liegt das, dass eine Aufnahme das in dieser Weise leisten kann?
0: Na, weil ja, ja. sie eben
2: so überragend äh, gut ist, dass sie den Leuten der Mund offen steht mhm. und sie das Werk völlig neu erst, erst wahrnehmen.
4: Mhm. Naja, man muss natürlich auch daran denken, äh, dieses äh, Bachspiel im Konzert, das war Mitte der 50er Jahre gar nicht so etabliert, dass man also wie jemand wie beispielsweise Ondra Schiff mal eben so einen großen Bachzyklus macht und die Leute hennen, hennen, rennen da alle hin. Das kommt auch noch so aus einer Zeit, wo man sagt, ja, Bach natürlich groß, äh, was weiß ich was. Man kann viel daraus lernen, aber muss man die Sachen jetzt wirklich im Konzert haben?
3: Man muss, darf natürlich auch die Person des Interpreten nicht ganz ähm, unter den Tisch fallen ja. lassen. Ein 22-jähriger Kaniadier, den keine Sau kennt, ähm, das ist natürlich per se schon mal so ein Ereignis.
2: Bildschön. Bisschen,
3: bisschen spooky, bisschen strange, schon damals.
1: Und es war natürlich auch kein Klavierrepertoire im engeren Sinne, bis dahin. Vielen Dank dafür, der Gipfel ist genommen. Hoffen wir trotzdem, dass es jetzt nicht bergab geht. <lacht> Gleich will ich wissen, wer hier spielt. Christian Bach, die Goldberg-Variation, Frau lenke -Weil, Ich will Ihnen nicht vorgreifen, aber ich ahne, das ist nach Ihrem Geschmack.
3: Ja, ich bin so ein bisschen abgedriftet, muss ich sagen, ah. weil meine Gedanken noch bei, bei Glenn, Glenn Gould waren. Irgendwie fand ich es auch, hatte es so die eine oder andere Verwandtschaft? Das war ja noch mal, Glenn Gould. Vielleicht, ha, ja noch mal. Ja. Vielleicht sind sie gar nicht abgeschleift. Ja, genau. Sondern, Sondern einfach genau da, da geblieben Dabei und geblieben irgendwie hm. in erster Linie habe ich natürlich in dem mittleren Stück, in der Nummer 5, über diese irrsinnige, dieses irrsinnige Tempo gestaunt. Ja, wie kann man kann man, kann man man so schnell spielen mit seinen Fingern? Also Ja, toll. Irgendwie hat so eine, eine Radikalität, die mir gefällt. Auch eine bachsche Radikalität, die mir hm. sehr gefällt.
2: Man könnte auch einfacher sagen, das Singen ist noch schlimmer geworden in den Jahren. Ja. Wobei das Tolle ja daran ist, dass wirklich hier gesungen, also mit dem Klavier gesungen wird ohne Pedal. Also das heißt, der Mann spielt ja eigentlich völlig trocken und Staccato auf Staccato und trotzdem kommt dann, kommt dann Lyrik dabei auf. Das ist ja das wirkliche Wunder, finde
3: ich. Dabei. Aber Sie meinten mit Singen jetzt das Mitbrummen, das Mit. Äh das Singen, ja das Mitbrummen, ja, ist,
1: ja. Das, ja das Mithummen, Sammen. Ja. <lacht> Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
4: Ja, noch eine größere Radikalisierung. Einfach dadurch, dass alle Stimmen jetzt noch gleichberechtigter sind. Wenn man sie wirklich einzeln reindonnert, und zwar äh, vertikal wie horizontal, ist da wirklich die Idee des Kontrapunkts so dermaßen äh, offen und äh, was einem ja dann auch äh, am Klavier dann doch irgendwie schwer fällt, in einem vierstimmigen Satz wirklich klar zu machen, alles ist dann doch irgendwie gleichberechtigt. Man hebt dann doch das eine oder andere Mal hervor, um es irgendwie äh, dann doch äh, jemandem, der das hört, an die Hand zu geben, wo Strukturen sind und hier ist aber wirklich alles auch gut nachzuvollziehen. Es ist nicht nur so, dass man sagt, ich spiele halt alles gleich, dann hört doch, was er wollt, sondern äh, hier ist der, der ganze Kosmos dessen, was Bach da übereinander und Niedeinander geschichtet
1: hat, noch klarer geworden lernen. Es ist also vor allen Dingen die Struktur, die nach vorne tritt. Ich habe noch nicht richtig verstanden, was ist eigentlich das Radikale? Das ist, kann, kann sich ja nicht nur im Tempo erschöpfen, oder? Nein, das
3: Radikale ist, liegt, glaube ich, schon Korde. in der Komposition und das holt dieser, dieser Interpret sehr sehr klar heraus. Eigentlich, was Andreas Göbel gerade schon gesagt hm. hat. Du, diese, diese Gleichberechtigung aller Stimmen untereinander. Das klingt ja fast so ein bisschen nach KI, ja nach künstlicher Intelligenz, hm. als hätte man das irgendwie zusammengeführt und äh, weil man ja immer denkt, der Mensch äh, und Musiker, der denkt ja hierarchisch, der denkt ja in, in Melodie und Basslinie und der denkt eben in, in kontrapunktischen Verhältnissen, die eben alles andere sind als, äh, als demokratisch und gleichberechtigt. Und, und das ist hier das, das Tolle, dass das
2: neu war diese fast maschinelle Geradheit, die ja. der Pianist hatte. Das war ja auch seine Gefahr, weil es ist ja so, deswegen darf er auch keine Wiederholungen spielen, weil es ist ja
1: in der, im ersten Takt klar, wie der Hase läuft, wie er das haben will und es ist absehbar, wie es läuft dann. Das heißt, die Interpretation, das Spielen ist Teil des gesamten Werks und damit fallen Bach und Glenn Gould sozusagen wie selbstverständlich zueinander. Ja,
4: man könnte, wenn man es mal böse sagen wollte, auch sagen, das ist halt Konzeptkunst. Man hat eine Idee, ja. aber die ist ja. eben so ja. gut, dass sie tatsächlich auch trägt. Erstens ist sie gut, zweitens war sie neu und dann ist sie natürlich also technisch ja, so und übertragen. erkannt. Er
1: werden, ja. ja. Fürs Protokoll, jetzt also sind wir im Jahr 1981, 25 Jahre später. Das war noch einmal Glenn Gould. Eine Gretchenfrage habe ich noch. Welche von den beiden Aufnahmen ist denn die bessere? Die letztere. Ja.
4: Also ich finde das eindeutig. Ja, ja. Die, die erste ist ein absoluter Wurf, überhaupt keine Frage. Mhm. Aber äh, das, was eben Glenn Gould ausmacht, äh, warum es sich immer noch lohnt, sich mit ihm auseinanderzusetzen, das ist auf jeden Fall die spätere. Dass er das toppen konnte, obwohl er langsamer spielte, ist eigentlich schon ein bisschen. Ja, und ein das ist Wunder, das Verrückte. Ich hatte, ich, ich hatte eigentlich gedacht, dass die äh, spätere Aufnahme deutlich langsamer wäre. Ja. Aber so
1: sehr ist das hier eigentlich gar ja, nicht. das stimmt.
3: Das ist alles auch schon die Antwort auf Ihre Frage. Ja. Ich nehme sie ja. Ihnen aus dem Munde. <lacht> Welche Aufnahme nehmen wir denn mit in die nächste Runde? Nee. Glenn Gould,
1: 1991. <lacht> Ich glaube, mit großer Übereinstimmung. Vielen Dank, für Frau lemke Matwey, dass Sie so weit vorausschauen, das schon mal in die Hand genommen haben. Folgt also nun die dritte Runde. Wir springen in den zweiten Teil der Goldberg-Variationen und der beginnt mit der Variation Nummer 16, Ouvertüre. So beginnt der zweite Teil der goldberg variationen von Bach. Und ich denke, das können wir gleich auflösen. Man erkennt es sofort an dem Gebrummel da im Hintergrund. Man hört es an den Nebenstimmen. hört es an den Nebenstimmen, die Glenn-Gould-Aufnahme. Frau Lemko, was meinen Sie, woher kommt dieses Singen?
3: Ich kann das so gut nachvollziehen. Also ich bin keine Pianistin, aber ich kann mir, kann mir das so gut vorstellen, dass man irgendwie ähm, in der im Versuch, diese diese Partitur zu bewältigen, dem irgendwie nochmal was entgegensetzen möchte oder dass es innerlich so mitsingt, dass man das nicht so ganz für sich behalten kann. Und ich habe gerade nochmal überlegen müssen, worin eigentlich das ereignishafte dieser Aufnahme besteht. Vielleicht besteht es darin, dass es einerseits natürlich mit allem romantischen Bachspiel bricht und zwar radikal in seiner Ungerührtheit, in diesem Maschinesken auch, was er da, was er tut oder die Art und Weise, wie er es umsetzt, einerseits und andererseits einerseits ist eigentlich die größtmögliche Subjektivität das Maß, mit dem er die Romantik austreibt. Also es ist eigentlich ein Widerspruch in sich, aber das ist das, was man was man hier was man hier hört, eben nicht durch so ein aufführungspraktisches Geklügel und dann weiß ich genau um die Hierarchien und Rangordnungen innerhalb des Kontrapunkts, sondern das ist einfach das ist radikal ich.
1: Mhm. Trotzdem, Carlos Gasser, bei der Aufnahme muss ihm ja jemand mal gesagt haben, lass das doch mal bitte bleiben. Das geht oder? doch nicht.
2: Ja, hat, der hat sich nichts sagen lassen, würde ich hm. denken. Da schon sowieso nicht mehr. Das war seine vorletzte Aufnahme, glaube ich, überhaupt, also wo er schon bald nicht mehr lebte. Also ich meine, ich bin auch fassungslos eigentlich, wie frisch das noch klingt, überhaupt nicht dated oder abgetan. Und man merkt auch, dass die wirklich genialen Leute und das waaglen gult dann auch unkopierbar sind. Es wäre auch mal leicht gewesen zu versuchen, das einfach nachzumachen und dann noch einen Schritt weiter zu treiben. Das hat keiner versucht, das geht vielleicht auch nicht, aber es ist ein typischer Fall. Die wirklich großen Leute sind unkopierbar, es hat auch niemand versucht, fortwängner zu kopieren oder so, versucht bis heute niemand. Was ich toll an dieser Aufnahme dann noch finde, was noch nicht gesagt wurde, im Unterschied zu der früheren Gult-Aufnahme, ist, dass es natürlich kontrapunktisch hier nochmal anders entfaltet wird und er auch noch ganz neue Farben im Laufe der Jahre sich drauf geschafft hat.
1: Trotz aller Klarheit, Andreas Göbel, trotz aller Subjektivität, ich finde, an dem Ausschnitt konnte man das gut hören, was für ein ungeheurer Phrasierungskünstler Glenn Gould ist. Sie haben die Noten vor sich liegen, steht das eigentlich alles so drin oder wie, wie, wie haben Sie das gehört?
4: Nein, das ist noch ganz aus einer Zeit gedacht, wo halt nur das in den Noten steht, was man nicht schon vorher wissen kann, beziehungsweise wo der Komponist nicht davon ausgeht, dass man einfach das weiß. Also Bach muss ganz selten mal eine Tempoangabe bringen. Das ist ganz klar, wie man mit einem Tanzsatz umgeht, wie man äh, mit einem es Essergizio umgeht. Ähm, und genauso, äh, die Dü Dynamik äh, kommt ja auch von selbst auf dem Cembalo, indem man einen, einen volleren Satz hat, einen leichteren, äh, einen, einen dünneren. Auch dadurch entsteht ja im Cembalo vor allen Dingen Dynamik und äh, auch äh, Frage, Phrasierung, Artikulation, nein, äh, davon steht überhaupt nichts, das muss ja auch gar nicht drin stehen und äh, das ist das Interessante bei äh, Glenn Gould dass er daraus, äh, dass er eigentlich auch nur den Notentext nimmt und alles, was er tut, daraus äh, ableitet. Das ist in der Ouvertürenvariation äh, variation so, dass er äh, sich die Verzierung anpasst, also eine Verzierung nicht, die irgendwo draufgesetzt wird, sondern die Teil der Musik ist. Sogar die ausgeschriebenen Figuren biegt er sich manchmal zurecht, bis es dann ganz genau so hat, so ein, ein Raster, äh, das äh, dann durchgeht und dieses Gesicht äh, einfach daraus erzeugt. Bei der äh, virtuosen Variation äh, muss man sich gar kein Cembalo mehr vorstellen. Er spielt auf dem Klavier Cembalo, weil es eben das zweimanualige ist. Das äh, ergibt mhm. sich von selber. Und äh, ganz äh, genial ist äh, die, der Kanon in der Sechste, die Variation 18. Da ist der Bass ja eigentlich viel interessanter als die beiden drüber, die da den Kanon in der Sechste spielen. Das heißt, der ist erstmal deutlicher, ganz klar deutlicher. Dann spielt Glenn Gould hier mal eine Wiederholung, um dann doch die Kanonstimmen auch mal vorzuführen, wie die funktionieren. Aber die Idee ist dann eigentlich durch. Der zweite Teil ist dann nur noch einmal, weil er dann damit sagt: Ja, der Bass ist doch viel interessanter und äh, eigentlich äh, mehr gibt es dazu dieser Variation auch nicht zu sagen.
3: Vielleicht kann man trotzdem bei aller Ehrfurcht, die sich hier gerade im Studio breitmacht, ne, einmal kurz festhalten, <lacht> ähm, dass der Preis für, so, eine, für so, so ein überlebensgroßes Musizieren doch sehr hoch war und ist. Der Mann war nämlich verrückt und er äh, hatte kein leichtes Leben und er hatte auch kein äh, sonderlich langes Leben. Und und so dieses, dieses Künstlergeniehafte ist schon auch etwas, was uns heute zumindest im Abstand von über 40 Jahren natürlich etwas... Ähm anders anfasst als damals.
2: Ich meine, verrückt waren sie alle. Es wäre ja noch schöner, wenn es anders wäre. <lacht> da ist ja keine Ausnahme, würde ich denken. Ich finde aber auch, man kann natürlich auch was Kritisches dagegen sagen, nämlich, dass es doch selbstverständlich grundfalsch ist, wie das hier gespielt wird. Warum? Weil hier dem Image des Schembalus nachgeeifert wird, das sich im Laufe der Zeit herausgestellt hatte, als dass man gesagt hat, das sind ja die Nähmaschinen Gottes. Ja. Also das heißt, der Maschinengedanke in das Shambalus hinein hatte, das heißt, ein Gedanken, der aus einer Zeit nach dem Shambalus stammt, so schlimmer bezahlen, gab es gar keine
1: Nähmaschinen. Das Schöne an dieser Aufnahme ist, und das spüre ich bei Ihnen ganz deutlich, dass wir darüber jetzt noch eine Stunde reden könnten. Hilft aber nichts, wir müssen weiter. Die Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach, Kailus Kaiser, da haben Sie Ihre Nähmaschine. Nee, eben nicht. Ich
2: kann meinen Vortrag nochmal wieder hochholen. Äh, eben nicht, aber die Aufnahme passt hier super, weil nämlich Gould, wie ich vorher ausgeführt habe, das Klavier nach damaligen Standards des Cembalos traktiert und hier spielt jemand Cembalo, als wenn es ein Klavier wäre, also genau das Umgekehrte, was ich sehr interessant finde, ich eigentlich auch ganz gelungen, also das macht es so, dass das eben sehr viel farbvoller klingt, in den Raum hinein, exklamativ, offensiv, bisschen plakativ sogar hinein gespielt. Als wenn er auch die großen Säle damit mit seiner kleinen Nähmaschine <lacht> erobern wolle. Ich glaube, die Aufnahme auch wiederzuerkennen, sie ist, ist, ist noch relativ neu. Mir gefällt das ganz gut.
1: Frau Lenke weil wie gefällt Ihnen das?
3: Gar nicht. Bitte. Ich habe hab gedacht, irgendwie das, das hört nie ja wieder klar. auf. <lacht> Nein, wobei natürlich so der Blick in so was, in so einer sowas Maschinenraumhaftes, das hat schon mal was, aber ich fand das irgendwie mir hat das dann nicht mehr über das Stück und über Johann Sebastian Bach aufgeschlossen, als das, was ich meine sowieso schon zu wissen. Und ich habe mich regelrecht gestört an so einer gewissen Bedeutungsschwangerschaft des Ganzen. Also was dann auch in so sehr dezidierten Ritardandi an den Satzenden also, weiß ich nicht warum. Was soll denn da eigentlich bekräftigt werden? Also äh, meine Laune ist etwas getrübt.
0: Hm. Hm. Oh, hören
4: was die Laune von Andreas Göbel lächelt macht. Ach, die ist sehr, sehr gut. Mir hat unglaublich viel Spaß gemacht, das zu hören, wie einer jemand auch mal wirklich die Hörner rauskehrt und nicht sagt: so, ich bin ja Cembalist, da muss ich alles aber wirklich ganz genau historisch informiert machen. In Wirklichkeit macht das ja, weil äh, dass das jetzt alles so elaboriert aufgeschrieben ist, ist das eine. Aber äh, damals gerade die Kunst der Improvisation, man setzt sich als Instrument, äh, sucht sich irgendwie eine Idee, äh, fängt an und genau das habe ich gerade in der Ouvertüre gehört. Da holzt jetzt einfach mal jemand rein, okay Ouvertüre, das kann auch sehr kräftig sein, normalerweise also hätte man ja ein großes Barockorchester vielleicht. Und äh, ja, überlegt hier noch, hält da mal ein, äh, ist auch mal vollkommen inkonsequent, geht hier auch voll auf die Dampfwalze rauf. Und äh, dann der zweite Teil dieser Ouvertüre wird so abgedimmt, erstmal als ob es ihn gar nicht interessiert. Äh, aber das ist als Kontrast ja auch sehr gut gemacht. Das, das ganze Ding hat wirklich Witz. Also sagen wir so, äh, diese Aufnahme ist eine Unverschämtheit, aber mir
1: gefällt es. Wunderbar. Wen haben wir denn da gehört? Sie haben schon eine leichte Ahnung gehabt.
2: Also meine Ahnung geht dein, dass das die Aufnahme von Mahan Esfahani
1: sein müsste, die wahrscheinlich die Jüngste auf dem Cembalo sein könnte, schätze ich mal. Genau so ist es, iranischer Cembalist Mahan Esfahani.
4: Ja, der macht ja nicht nur Barockmusik. Da gab es ja diesen Skandal in Köln, als er aus die Freich äh, gespielt hat. Nicht deswegen, aber
1: ja. Wo er ein Konzert abbrechen musste, weil dem Publikum die Musik nicht gefiel. Ja, und
4: weil das Publikum ja auch unverschämt wurde.
1: Ja, gut, ein Cembalo, das hier, ja, was soll man sagen, gut wegkommt und äh, offenbar gefällt.
2: Nicht allen. Nicht, Nicht allen. allen.
1: Wir warten mal ab, was Frau <lacht> Limitkömert bei zu der nächsten Aufnahme sagt. Noch einmal die Ouvertüre aus den Goldberg-Variationen. Kultur, Die Blindverkostung, wann immer Sie mögen, auch im Netz unter rbbkultur.de oder am besten auch in der ARD Audiothek. Da geben Sie einfach Blindverkostung ein und dann haben Sie, zack, 20 Folgen. Kai Kaiser, komische Klangfarbe hier. Ja, auch
2: interessanter spielt jemand Klavier, als wenn es ein Klavikord sein solle. Also das ist so ein knopfartiger Anschlag, enges dynamisches Spektrum, nicht so viel, wie man auf dem Klavier eigentlich rausholen könnte. Mir kommt es eigentlich recht gut gespielt vor, so ein bisschen dünnfingerig, spillerig allerdings und da fängt für mich das Problem an, weil es kommt mir dann doch zu putzig rüber und zu spieldosenhaft
1: und zu gleichförmig. Begeisterung klingt anders. Frau lempke mattwey was haben Sie gehört?
3: Ähm, ich habe nicht so viel was anderes gehört, aber ich habe, ähm, das war schon rhetorisch recht gesättigt. Also da weiß schon jemand, auf wie vielen und äh, wie hohen Schultern ähm, er oder sie steht. Es ist ähm, ein in gewisser Weise intellektueller Zugriff, würde ich sagen. Ähm, und ich habe so ein bisschen gedacht, vielleicht darf man auch nicht allzu ungerecht sein, jetzt hier so im Versuch ein Urteil zu formulieren, äh, dergestalt, dass man entweder ähm, nach der großen exzentrischen Pranke verlangt oder ähm, nach sowas laienhaft äh, hinge Hingeschludertem, dann wenn man die das andere Extrem äh, benennen wollte. Also so diese mittlere Profiliga, die ist undankbar vielleicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, damit haben wir es hier zu tun.
1: <lacht> Andreas Göbel.
4: Ja, also ich merke hier den Willen um größtmögliche Deutlichkeit, eine hohe Musikalität, muss man auf jeden Fall sagen, ein durchaus durchdringen und das auch darstellen können. Man muss vielleicht hier ein bisschen weggehen vom Radikalen, was wir in den beiden letzten Aufnahmen gehört haben und das spricht auch dafür, dass es mir dann zunehmend immer besser gefallen hat. Also auch gerade in, in dem Versuch, dieses Etüdenhafte ein bisschen zurückzudrängen, motivisch da ein bisschen was äh, auch äh, anzulegen, was ich ganz gut gelungen finde. Und jetzt die Kanonvariation, die finde ich sehr gut äh, durchleuchtet. Auch der Versuch äh, aus doch vom also es stimmt was Kai du hast Kai gesagt mit dem Klavikordartigen wo man den Ton ja auch nach dem äh, erklingen noch beeinflussen kann als ob das so dieser Gedanke ist dass was der Sache eine große sanglichkeit gibt auch eine gewisse innigkeit eine gewisse verletzlichkeit also ähm, also es hat mich doch schon irgendwie bewegt muss ich sagen wen
1: haben wir denn da gehört mittlere profile da hm. hm, hm, hm.
3: sowas wie andras Schiff vielleicht das, wär, äh, das
4: schneidet nee. tief in das ja. Herz. Ja, <lacht> Wenn nee, er das hört. wäre auch ein anderes Instrument. Ja, ja, das stimmt. Äh, das hätte heißt ja nicht dieses Klavikordhafte. Eine ja, ja. andere, andere mhm. Art von Sachlichkeit, ja. sagen wir eher. Und, äh, äh, also von denen, die ich auf der Liste vom Anschlag her würde es am ehesten noch bei Igo Levit äh, landen, weil der eben auch mit seiner wirklich Technik äh, viel machen kann und äh, auch manchmal genau das tut, was man von ihm
1: nicht erwartet. Gibt es dazu eine Meinung?
3: Ja, so mittlere Profileger. Ja, mittlere
0: Profileger.
1: <lacht> einer der populärsten Pianisten in diesen Tagen, ein sehr politischer Künstler. Es gelingt ihm auch immer wieder, ein junges Publikum für seine Musik zu gewinnen. Das war Igor Levit. Der, bevor er viel Beethoven gespielt hat, viel Bach gespielt
4: hat. Ja, das war doch in dieser Reihe äh, dieser gigantisch großen Zyklen mit Beethovens diabelli Variation und
1: diesen Variationen von Friedrich Schewski. Wenn wir mal so ähm, 20 in 20 Jahren auf diese Zeit zurückblicken, was werden wir dann über Igor Levitz sagen? Dass seine Zeit im Bundestag die beste war.
4: Naja, ich hoffe, dass er dann vielleicht schon nochmal einen Zyklus Beethoven-Sonaten aufgenommen hat und wir dann über den ersten gar nicht sprechen müssen, weil er dann das, was er hier auch an klarer Radikalität drin hat, jetzt nicht mehr braucht, sondern sich dann noch mehr in die Werke vertiefen kann. Und dieses Konzeptkunstartige, was er im Moment jedenfalls bei Beethoven hat, erkennt, dass er selber nicht nötig hat.
3: Ich glaube, die Popularität ist auch etwas, was das Hören in gewisser Weise verstellt und das macht es schwer, mhm. ähm, äh, rein musikalisch, so es das überhaupt geben sollte, rein musikalisch sich ähm, dazu zu verhalten. Also man kann ja über Igor Levit im Moment gar nicht sprechen, ohne über politische Themen, über weltanschauliche, über gesellschaftliche Fragen äh, gleichzeitig zu diskutieren und das macht es, einerseits äh, rückt es die Musik sehr in das ähm, sogenannte Zentrum der Gesellschaft hinein plötzlich und und, äh, aber so rein künstlerisch, und ich würde immer noch sagen, es gibt auch eine Kunst, die nur Kunst sein will und Kunst sein darf. Rein künstlerisch, wie gesagt, tue ich mich da wahnsinnig schwer. Ja. Und ich finde, finde so wenig, außer dass er wahnsinnig gut Klavier spielen kann, also die, der Ausdruck oder was er eigentlich durch die Musik sagen will, ist mir bislang nicht so richtig klar geworden.
2: Immerhin, finde ich, kann man ihm hier lassen. Er hat einen musikalischen Ansatz und er ist kein politischer.
1: Prima, das war der Schluss der dritten Runde. Und wir kommen zur letzten Runde, wo wir die Variation Nummer 25 hören wollen. Die steht in G-Moll. Und die Frage ist ein letztes Mal, wer kommt weiter? Der Cembalist Mian Esfahani haben wir gehört. Igor Levit jetzt hier zum Schluss. Oder Glenn Gould in der Aufnahme von 1981. Hm. Naja, alles was recht ist. ja. Sch Le Sch und Glenn, das heißt? Glenn
2: mit Vornamen. <lacht> Glenn Gould? mit Nachnamen.
1: Andreas Göbel. Von ja, den dreien.
4: Ja, natürlich kann man es sich das einfach machen und sagen, ja, Glenn Gold ist überhaupt keine Frage. Da kann ich mir auch vorstellen, oder glaube, zu wissen, äh, wie er das spielt. Mich würde trotzdem mal an Esfahani äh, interessieren, einfach um nochmal diesen Cembalo-Klang zu haben. Auf dem Klavier das zu spielen, scheint mir fast sogar leichter zu sein, als auf dem Cembalo. Deshalb Gretchenfrage
1: an Frau Lemke-Mattwey. Möchten Sie noch einmal Cembalo <lacht> <lacht>
3: <lacht> Also wenn ich ganz äh, ehrlich bin, dann möchte ich niemanden von diesen dreien in die nächste Runde nehmen oder ich tue mich damit schwer. Wir werden ja oft gescholten, dass wir immer so die, die, die alten äh, Überlebensgroßen äh, hier so stark Featuren. Insofern würde ich mich ausnahmsweise auch mit Glenn Gould so ein bisschen schwer tun. Esfahani fand ich schrecklich, Igor Levitt, da bin ich auch nicht zu Hause. Also ich wäre dafür, dass die Kollegen sich die Köpfe einschlagen.
1: Wunderbar, dann machen wir das und so. nehmen Glenn Gould weiter. Folgt also jetzt die Variation 25 in G-Moll, eine Sarah Bond. 25, wir sind mittendrin in den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Frau Lemke, mal so ein bisschen Musik zum Träumen, ne?
3: Finde ich überhaupt nicht. Nee? Nee, finde ich gar nicht, weil natürlich ähm, hochschwierige Musik, sehr, sehr komplex, sehr entrückt, finde ich. Also ja, schon auch, ich kann verstehe so ein bisschen, was Sie meinen, aber es gibt ja immer wieder, immer wieder Passagen in, in, in diesem Adagio da, als ob irgendwie die, das obere System und das untere so ein bisschen verrutschen, ja? als ob das plötzlich gar nicht mehr so richtig passt, als ob es äh, so auseinanderfällt oder sich gegenseitig so verliert. Ähm, das ist eigentlich so ein, klingt plötzlich wie so ein, ein irres, irres Spätwerk. Also ganz toll, ganz, ganz schwierige Musik, finde ich. Ich fand so ein bisschen die rechte Hand hier so, so sehr äh, dominant. Ansonsten aber hat mir so der, der Gestus einer gewissen. Die Bescheidenheit des Zurücktretens hinter dem Notentext hat mir hier sehr gut gefallen.
1: Und entrückt ist das bessere Wort, ganz bestimmt. Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Ja, ähm,
4: eine große Ernsthaftigkeit, auch äh, ein wirkliches Durchdringen. Ähm, da ist auch über jeden Ton nachgedacht worden. Nicht gegrübelt, würde ich sagen. Äh, es ist ja, Man muss ja dann irgendwie äh, sagen, wie gehe ich mit diesem Stück um? Weil äh, das ist ein Stück, das kann ich auf jeder äh, Trauerfeier spielen. Ähm, Nehme ich so dieses äh, etwas Erhabenere, dieses, ja, Bescheidenheit ist vielleicht ein richtiges Wort. Man kann natürlich auch ganz anders sagen. Das ist eine erschütternde Expressivität. Absteigende Chromatik, Dissonanzen, Modulationen. Das könnte man auch gewissermaßen aus sich herausschreien lassen. Es ist eine Entscheidung und der Pianist hat hier eine Entscheidung getroffen. Ob einem die nun gefällt oder nicht, ist jetzt eine subjektive Sache, aber es ist in sich geschlossen und überzeugend.
1: Gegenrede, Karlos also, Kaiser. Ich habe
2: gedacht am Anfang, ach, Gould kann offenbar doch rubatisch spielen. <lacht> Bis ich dann irgendwann darauf gekommen bin, das ist ja gar nicht Glenn Gould, sondern das ist, <lacht> sondern das ist nur natürlich wieder diese durchdringende Gould-Last im Hintergrund, die da nachdrängt. Es, konnte nicht, es kann nicht Gould sein, weil es dazu zu schumanesk ist, zu romantisch, hochromantisch. In dem Sinne, es hat so eine Welt verloren, das haben Sie mit dem Entrück, glaube ich, mm. ähm, gemeint, das finde ich auch. Es hat so etwas Trudelndes dabei, das mir ganz gut gefällt. Mein Problem damit ist, es wirkt irgendwie nicht dringend, so unterm Strich gesehen. Wenn man Bach spielt, als wenn es Schumann ist, das ist auch vom Gedanken her, finde ich, schon fa falsch. Und ich finde, es zahlt sich nicht
1: richtig aus. Aber ich höre schon heraus, eine große, eine bemerkenswerte Aufnahme, Auf gespielt Fall. von also das
2: könnte zum Beispiel der Herr Schiff sein, den wir vorhin so in, munter in äh, Zweifel gezogen haben. Andra Schiff galt ja 1983, als das seine erste Aufnahme der Goldbergreaktion erschien, kurz nach den, der zweiten gould als plötzlich jemand, der nochmal einen Neuanfang da macht. Also der erste, der den Karren wieder loskriegt. Das war ein großes Verdienst. Und hierbei, wenn es die Aufnahme von Schiff ist, glaube ich, wird, wird es eher die zweite Aufnahme aus dem Jahr 2000
1: sein. Mhm. Andra Schiff. Herr Göbel? Kann ich vollkommen mitgehen. Ja, so ist es auch. Die zweite Aufnahme von Andra Schiff, entstanden 2001. So. Und äh, wie wir jetzt gehört haben, fraglos einer der großen Bach-Interpreten. Hätte ich besser die erste Aufnahme heute von Ihnen sehen sollen? Nein. Nee. Fast nee. alles?
2: Also, ich würde nicht unbedingt mitgehen, dass es jetzt einer der großen Bach-Interpreten ist, aber okay. das, das, das Verdienst war historisch sozusagen, dass er das wieder ein bisschen locker gemacht hat. Unterm Strich gesehen überzeugt es mich nicht so ganz.
3: Aber man muss schon sagen, dass er noch mal einen zweiten Anlauf genommen hat und sich da noch mal mhm. tiefer versucht ja. reinzuschrauben in diesen Kosmos. Das äh, hört man hier schon sehr stark. Und
4: ja auch ein klares Bild eben von Bach hat und das auch wirklich abrufen und transportieren kann. Ich kann mich erinnern, als er äh, ja mal auf Einladung der Berliner Philharmoniker auch die Goldberg-Version natürlich in seinem Bach-Zyklus gespielt hat und es so stark ausverkauft war, hat das gleich irgendwie eine halbe Stunde später nochmal gespielt und es war kaum anders.
1: Prima, bis hierhin noch einmal die Variation 25 aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach und gleich will ich von Ihnen wissen, wer hier spielt. Die Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach. Keilus Kaiser von Schumann. Hier jetzt keine Spur, ne? Nee,
2: erstaunlich. Also das ist wohl wieder unsere liebgewonnene Gould-Aufnahme von Anfang der 80er Jahre. Die langsamsten Sätze von Bach, die man überhaupt finden kann wahrscheinlich. Aber doch erstaunlich mit Sinn gefüllt. Wie schafft er das? Durch einen atemberaubend schönen Anschlag, würde ich schon sagen. Weil er singt ja ohne zu singen. Es ist auch melancholisch und gefühlsdicht, ohne gefühlig zu sein, weil das ist ja unheimlich modern zugleich. Also ich meine, damit so stromlinienförmig weil er auf Rubati eben weitgehend verzichtet.
1: Ja, schon toll. Frau Lemke-Matwey, entrückt auch hier?
3: Ja, ander anders entrückt, glaube ich, in so einen ähm, doch sehr starken Subjektivismus entrückt, würde ich sagen. Also nicht so in metaphysische Höhen entrückt, das würde ich bei Gould nie, nie unterstellen, aber in so eine es immer noch mal und noch mal weiter und durchaus schmerzhaft auch wissen wollen. Und zwar auch von sich selbst. Mhm. Das, das hört man hier. Und das macht vielleicht die Modernität mhm. der Interpretation aus.
2: Man könnte vielleicht auch sagen, er hat das Schmerzhafte ins Tempo gelegt. Ja. Was ja doch ein unheimlicher
1: Kunstgriff ist.
3: Und ins Zuhören auch. Weil das, ja. ist, das ist nicht, nicht angenehm.
1: Ja. <lacht> Andreas Göbel, ein, ein großer Farbkünstler, ist Glenn, Glenn Gould ja nicht gewesen. Hier aber dann doch wieder, oder?
4: Ja, weil es auch... Ähm über die Zeit von Bach hinausweist. Ich habe mich erinnert gefühlt, es gibt in einer späten Beethoven-Klaviersonate eine Vortragsbezeichnung, ermattet klagend. Und in diesem so spielt er es schon, aber er macht das mit sehr wenig Mitteln. Er hat ja immer diese Fähigkeit, selbst so scheinbare Nebenstimmen dann hervortreten zu lassen, aber hier dann wirklich überzeugend. Da sind es wirklich nur, ähm, was oft übersehen wird, äh, ja, Tonwiederholung dann eine Stufe drauf, aber das ist von einer solchen Dringlichkeit gespielt, dass man sich dem kaum entziehen kann. Da hört man schon irgendwie die Glocke schlagen. Und mehr muss er dann auch gar nicht machen. Es ist so eben diese Musik kurz vor dem Verstummen und sich immer wieder aufraffen müssen, aber nicht mehr mit Gewalt,
1: sondern ja ist auch dann ein irgendwann sich fügen. Egal, wer jetzt kommt, er hat es nach diesen beiden Aufnahmen schwer. Wer fehlt denn noch? Wen haben Sie denn noch auf Ihrer Liste?
3: Naja, vielleicht mal eine Frau. Vielleicht mal eine Frau.
4: Maria Tipo es gemacht, Martha Argerich sogar mal einbisschen. Tatjana
2: Nikolajewa
4: hat's gemacht. Beim Cembalo die alte Recke Gustav Leonhardt wäre schön. Karl Richter.
2: Also ich füge bei den goldberg bei den Goldbergweisen noch immer gerne Wilhelm Kempf an, ja. weil er die Aria so gespielt hat, nämlich
4: ohne die kanonisch gewordenen Verzierungen, dass sie ganz anders klingt. Na und bei Cembalo darf dann doch Wanda Landowska nicht ja. fehlen und mhm. im Gegenzug dann auch Andreas Steyer. Ja. Ein schöner
1: Reigen, mal hören, <lacht> für wen ich mich entschieden habe. <lacht> Weltberg, Variation in der Blindverkostung auf RBB. Kairos Kaiser, das Klavier klingt, als ob es schon bessere Tage gesehen hätte.
0: Ja, das Klavier wird die Hoffnung aufgeben müssen. Ist ich,
2: ja, Möchten Sie es in einem Wort hören? Entsetzlich. Ja. Also ich meine, das klingt, aus, das klingt wie eine historische Aufnahme, als wenn es in einer Garage aufgenommen mhm. wurde, und zwar in einer geschlossenen. Oder macht es besser, wenn es offen ist? Ich glaube nicht. Dann ist, herrscht hier absolut Ratlosigkeit. Man merkt auch, wie schwer das Stück natürlich ist, weil es so lang ist. Da muss man was gestalten können. Aber hier so mit der, ähm, mit der Strategie: eins vor, zwei zurück, eins fallen lassen, wird das nichts hier. Es werden irgendwie so furtwänglereske Methoden des äh, Rubato, die vom Himmel fallen, angewendet. Das ist vollständig an der Sache vorbei. Das ist traurig. Und, und teilweise wusste ich nicht, wird schon ausgeblendet oder ist er eingeschlafen? Also ich
1: bin fassungslos. Wenn ich in Ihre Augen schaue, Frau lemke matwei befürchte ich, es wird nicht
0: besser. Ja?
3: <lacht> es wird nicht wirklich besser. Aber wie gesagt, nach der Gult-Aufnahme, die wir davor gehört haben, ist es auch schwer. Und es gelingt einem eigentlich nicht, die, mit die Ohren wirklich richtig frei zu machen. Natürlich klingt mhm. es grauslich, es ist auch eine ältere Aufnahme, sie rauscht. Und ähm, nicht nur das Klavier hat wahrscheinlich schon etwas bessere Tage gesehen. Man, ich, ich kann tat mich sogar ein wenig schwer damit, die Musik zu identifizieren. Also es klang, klang gar nicht so richtig wie Bach, sondern es klang mehr so wie im Stile von Bach. Also als sei es eigentlich ein anderer Komponist, der sich plötzlich... Ähm, dieses Kostüms bemächtigt ähm, äh, seltsam, <lacht> ja, ich weiß nicht. Ähm, seltsam. Aber ich habe so ein bisschen den, den Verdacht, es könnte sich dennoch um eine nicht ganz unwichtige Aufnahme handeln. Hm. <lacht> Andreas
1: Göbel Ehrenrettung.
4: Ja, ich bin dankbar, um mal was Positives zu sagen, dass wir diese Aufnahme, diese Variation nicht bis zum Schluss hören mussten. Denn äh, es ist nicht nur entsetzlich, es ist geradezu ärgerlich. Hier stehen noch so viele. Tolle Namen drauf und dann kommt und dann das hier. Es ist ich bin äh, schuld. Äh, ein ekelhaftes Rubato. Es holpert und stolpert wie schlecht gesampelt. Es ist wirklich von einer dann auch noch Belanglosigkeit. Die Verzierungen sind so dermaßen absurd. Es klingt nach nichts, ist matt, billig, gesäuselt. Also, warum? Aber es ist eine fiese Auswahl natürlich. Ich
2: meine, diese Variation gerade zu nehmen. Ne?
4: So bin ich. Mhm. Wen haben wir den da gehört? Na, wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Aufnahme mit Martin Stadtfeld. Ja. Die war damals ja schon so furchtbar. Und das Furchtbare war auch, als er das dann acht Jahre später, nachdem diese Aufnahme rausgekommen war, hier in Berlin im Kammermusiksaal gespielt hatte, war es ganz genauso. Also noch nicht mal eine Weiterentwicklung oder eine neue Idee. Man kann ja eine schlechte Idee gegen die andere tauschen. Aber, also Aber
3: warum rauscht das denn um alles, um alles in Wahrscheinlich der Wahrscheinlich, weil es eine Garagenaufnahme ist. Also, also 2003 das, muss man doch nicht so schlecht aufnehmen, technisch. Verstehe ich nicht. Vielleicht ist es ja auch gar nicht Martin Stadtfeld. Das passt nicht
1: <lacht> zu dem Rauschen.
3: <lacht> ja, oder?
1: Die Pianistin hat die Goldberg-Variation <lacht> sechsmal eingespielt. Das dürfte, glaube also ich, Rekord sein. Ich weiß gar nicht. Die wie Vielte wir gerade gehört haben. Ich habe einfach in, in die Kiste gegriffen, wo Legendary Recordings drauf stand Also
3: Rosalind Tarek.
1: Das war die amerikanische Pianistin <lacht> Rosalind Tarek, eine der ganz okay. großen bach -Interpretinnen. Okay. Und ähm, Vorbild von Glenn Gould. Und Vorbild von Glenn Gould. Was ist denn da passiert?
3: Naja, das Renommee äh, speist sich natürlich nicht zuletzt daraus, dass es eine Amerikanerin ist äh, oder war und dass sie natürlich über lange, lange, lange Zeit die einzige Frau war, die sich überhaupt an dieses Repertoire gewagt hat. Also, ich konnte das nie so ganz nachvollziehen, bei aller Liebe für die Emanzipation, auch im, im musikalischen Bereich. Ich, ich kann, konnte die Bedeutung nie wirklich nachvollziehen. Aber sie ist
2: natürlich auf den Zuruf von Glenn Gould hin, Postfestum, dann nochmal plötzlich groß rausgekommen. Zurückgeholt worden ja, gewissermaßen. Aber ja. es kannte sie vorher nie. War ja. hier. Gut.
1: Lassen wir es dabei sauber durchgefallen. Wir kommen ans Ende, denn neun verschiedene Aufnahmen der Goldberg-Variation haben wir jetzt gehört. Und es ist nun an Ihnen, eine auszuwählen, die Sie unter diesen neun als die beste ansehen. Und während Sie sich auf Ihren Listen sortieren, lasse ich die alle im Schnelldurchlauf noch einmal Revue passieren. Wir haben zweimal Cembalo gehört, Keith Jarrett und Mahan Esfahani. Nur eine Frau war dabei, Rosalind Tarek, haben wir jetzt gerade eben hier zum Schluss gehört, kommt wohl nicht in Frage. Zweimal Glenn Gould, einmal die alte, einmal die neue. Dann Murray Perea und Andras Schiff und die beiden jüngeren Igor Levitt und Lang Lang. Wen wollen wir zum Schluss noch einmal hören?
3: Was hören wir denn?
1: Wir hören die letzten Variationen, je nachdem wie wir jetzt gleich Zeit haben, aus dem zweiten Teil ja, ich schaue in, in, in ratlos ist schwer. getretene ist, ähm, Gesichter.
3: Ja. Also es ist insofern schwer, um nicht dem naheliegenden Reflex ja, zu erliegen. Ja, es ist nur deswegen schwer, ja. weil wir es uns ja. nicht leicht machen wollen. Ja. Das ist ja
2: auch sehr redlich. Das spricht für uns. Das für spricht mich. für uns. Ja.
1: Wie, wie so oft. Ja, aber wahr wäre es, wenn wir uns für fühlen ja. Gould entscheiden.
4: Also Sie wollen das
3: ja schon den ganzen Abend. Also ich, ja. irgendwie merkt man es Ihnen dann doch an. Doch, ja.
4: Und da ich ja, dann ja, es nicht geschafft habe, es doch einmal gleich. mitmachen, Esparani durchzusetzen, <lacht> versuche
1: ich es auch gar nicht erst. Also also, Die Glenn Gould-Aufnahme von 1981 hat sich hier bei allen Bedenken und Hin- und wenden als die schönste, beste und tollste erwiesen. Wir springen in die letzten Variationen und dann Aria da Capo. Mit der Wiederholung der Aria schließt sich der Kreis der Goldberg-Variationen. Wir haben das gehört in der Blindverkostung vom RBB in einer Aufnahme mit Glenn Gould. Und zwar in der Aufnahme, die 1981 als die zweite Gould-Aufnahme entstanden ist. Und damit noch einmal Dank an Christine lemke matwei Andreas Göbel und Kai Lewis Kaiser. Ich bin Christian Detig und ich verabschiede mich. Egal wo und wann Sie uns hören, eine schöne Zeit.